0: プロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート全国健康保険協会東京支部がお送りします東京ファンブルーアシアン住吉美希がお送りしています木曜日のこの時間はブロシアンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会憲法健康サポート美と健康のプロフェッショナルをお迎えして元気の秘密などを伺っておりますえ今日は医師で医療ジャーナリストの森田豊さんをお迎えしております森田先生おはようございますおはようございます今日もよろしくお願いいたします,しいいします、えー、4回目の緊急事態宣言に入っておりますで夏休み目前といえども自粛の日々でそんな中オリンピックパラリンピックも控えているとまあ、あの唯一の希望がねなんかワクチンなのかなということでワクチン接種は粛々と続いていいてると思いますあの今、ワクチン接種を控えているといういろんな年代の方が増えてきていると思いますが、えー、森田先生、いかがですか。
1: あのワクチン接種は急速のスピードで進行していると思いますね。うん、まあ、あのワクチンの供給不足や、まあ人手の、まあ確保など。まあいくつかトラブルは生じているんですけれど。まあ、あの私が想像する以上に、あの進行していることは確かです。ですね、欧米のようにですね、まあ接種率が高まって、感染が一段落、そして収束すればと、そういうふうに願っています
0: 。そこで今日前半は、ワクチン接種の注意点。というふうにテーマを絞ってお話を伺っていきたいと思います。森田先生もワクチン接種に関わっていらっしゃるんですよね。はい。あ
1: の二回の接種を受けさせていただいた後、ま地元の台東区の集団接種会場あるいは東京都の職域接種会場などで、まあ、問診ですとか副反応の対応ということにあの行っています。うん
0: 、なるほど。えっ、ー、と多分今あのそろそろ申し込みとかも控えている、一回目終わったという方など聞いていらっしゃると思います。改めてワクチンの効果について。はい、教えていただけますでしょうか
1: 。現在ファイザー社モデルナ社のワクチン接種が国内で行われていますけれど、あのまず発症を予防する効果そして重症化を予防する効果については明らかです。でさらにあの感染自体を予防する効果というものも明らかになっていますよね。そうな
0: んですか。はい
1: 。あの最初はですねそれが難しいのかなって言われていましたけど感染自体も、はい、あの防御できるということが分かっていました。実際にあの高齢者のまあ入院の数とかあるいは重症者の数とかもかなり少なくなっているというのが現状かと思います
0: 。ええー、じゃあ少しさらに何かちょっと希望がくお話です,、ね、ですね。その感染自体も予防する効果も明らかになりつつあるということです。はい、あとあのー、今ね、えー、みんな注目していると思います変異株こちらへの効果というのはどうなんでしょうか
1: 。あのー、少なくともアルファ株英国株があのかなり多く占められていますけど、うん、これに関しては、まず問題はないと、効果があるというふうに考えられています、はい、で現在あの、東京都でも約半分ぐらいの方にそのデルタ株、インド株というのが見つか、ま、買ってきましたが、うん、これに関しては、ワクチン効果は若干少なくなるんではないかというふうに考えられています。そ
0: そうななんでですすね、はい、ちょっとじゃあそれは心配な情報です、ねえー、と今日はですねあの森田先生いらっしゃるのでワクチン接種に関して質問があればと募集したんですけれども届いておりますのであのここからは質問を交えながらお話を伺っていこうと思いますまず埼玉県のパートアルバイトアベンヌさんから先週木曜日職場でモデルナ製のコロナワクチンを接種しました翌日と3日目に腕の糸みが少しあったぐらいでしたが今朝から接種した箇所がチクチクする感覚もあります晴れなどはなく心配です副反応の一種と考えればいいんでしょうかといただいておりますこのモデルナに関してはえっ、ー、とツイッターでもキクさんからモデルナアームという風になったと思っています晴れていますとあ晴れましたかなえー、この腫れる原因はどういうことなんでしょうか。その原理はどういうことなんでしょうかというような質問もいただいていまして、
1: はい、このあたりかがらモデルナにしてもファイザーにしても、これはあのアレルギー反応によってまあ腕が痛む筋肉痛などが起こると言われています。まあ年齢によっても違いますけど、だいたい7割から8割の方に。痛みが出たり筋肉痛が出たり中には発熱などの症状が多いと言われています、はい、1回目の注射よりも2回目の注射特に2回目の注射の翌日に副反応こういった副反応が多いので、まあ、翌日ちょっと休むとか余裕を持ったスケジュールが必要かと思います。で、あの痛みとか熱が出たときは市販の解熱、鎮痛剤、これはあの特に何の薬でもいいと思います、うんうん。汗とアミノフェンでも構いませんし。まあ、ロキソプロフェンでもいいですし、イブプロフェンでも構いませんので、まあ、それを用意しておくことが大事ですし、あと、あのまあ痛い時にはあのアイスバッグなどであの腕を冷やすというのもいいかなというふうに思っています、うん。ただね、心配しなきゃいけないのは、やはり3日間続けて熱が出るとか。3日間続けて腕がつ。い辛いとか、うん、そういった時は一度医療機関に相談した方がいいかなと思います
0: 3日以内だったら、まあ、その副反応で収まるであろうとそれ以上だと受診した方がいいかもしほいいう
1: が、ねはい、ベンヌさんは翌日に痛みがあって少し楽になってまた3日目も痛くなってということなんで。えー
0: ね、で1週間後に<笑>今日ですね。はい、あの接種した箇所がチクチクする
1: とチクチク。まあこの話からするとまずこれは副反応として解決できると思うので心配はないかなと思います
0: 。モデルナーアームで腫れるみたいなあの腫れる原理もやはりアレルギーの一種なんですか。そ
1: うですね。やはりあのメッセンジャー RNA というもの,の異物が入ってきてそこで体の中でタンパク質が作られますのでこれによってあのアレルギーが起こるとされていますね。かだか
0: らタンパク質ができる。できあとだから、ちょっとしばらく、何日か後なんだ、
1: はい、特にそういう痛みとか熱は、若い方に多いと言われていますね,ね
0: これも、じゃあ、やはりその様子を見て、あまりに続くようだったら、受診をすると。
1: ね、3日以上続くようだったら、一応、医療機関に相談していただいた方がいいかなと思います
0: 、うんはいえー、と接種した日に注意することなどは、ありますか、
1: はい、あのよく接種会場で、ですね今日はお酒飲んでいいんですかって質問が。結構多く聞かれますけれど、うんうん、あの基本的にはあの酒飲んで構いません、ただ厚生労働省なども過度の飲酒は控えた方がいいと言われています、うんうん、これはあ,の、うん、あまり飲みすぎるとです、ね、翌日、頭痛などの二日酔い症状が出ますよね、これが副反応なのか二日酔いなのか分かんなくなっているという意味なんだと思います。<笑>あととと入浴なななどはは特にに問題なくしてていいいいたただいて構わないということです
0: 、うんうん、夫回かの運動はあまりしないでくださいっていうふうに会場で言われたみたいなんですけど、はい、
1: 激しい運動はやめたほうがいいというふうにも考えられてます、ねうんね
0: 、あとあの、例えば私のように実際にコロナに以前この1年の間感染しているという人もワクチン接種を勧められているようですけれども。こちらに関ししては森先生どううなんでしょうか、は
1: い、あの厚生労働省もこのことについて記載されていますけど感染した人でもですねワクチン接種をすることができて海外ではむしろ推奨されているんですね、うん、でこれはですね自然に感染するよりもワクチン接種を受けた方が新型コロナウイルスに対する抗体の値が高くなるからだと考えられています。ですから今後の変異株に備えるためにも私はこの感染した例えば住吉さんなどもこれからワクチン接種をした方がいいと思っています、うんうん、ただ、ですねその一度感染した人がワクチンを打つと、まあ、より発熱とか痛みといった副反応が出やすいという報告があるので解、まあ、あ熱鎮痛剤とかあとはあの冷やすものとかの準備されてから臨んだ方がいいかなと思います。
0: えー、とさらに質問で、茨城県の自営業の41歳の女性の方、マリモさん、ワクチン接種について、接種をとても迷っています、副反応もそうですが、死者もそれなりに出ているので怖いです、強制ではないと言っていますが、ワクチンパスポートを発行するなどあると、強制のように感じてしまいます、子どももまだまだ小さいので、本当に悩んでいますが。という、まあご相談内容という感じですけれども、どうでしょうか、は
1: い。あのー、ワクチンを打った後に。えー、その時期に一致して命を落としたという方も一定数報告されていることは確かなんですけど現時点でそのワクチンが打ったことによって死亡につながったかどうかというのははっきりされていないのとおそらく因果関係はないという報告の方がほとんどだと考えられています。たただやははりそのことがあの怖いということとととが怖いいいいううでワクチンを受けたくないという気持ちは守られれななけけばいけないいわゆるワクチンハラスメンントは避けなけけななればいけないと考えれてますであのワクチンパスポートに関しても日本で動きがありますけれど、はい、これはの国際的にはワクチンパスポートを持っていないと渡航などができないということがありますので、まあ、そういう意味では認められるべきだと思いますけれどただあのワクチンパスポートを持っていないと例えば国外で特定の施設に入れる入れないなど、まあ、そういった制限が出てくる場合は差別になってしまうかもしれませんのでやっぱ慎重な配慮が必要な、うんですね。なのかなと思いますねそ
0: れはまだまだこれから検討中ということなんでしょうか、ね。ということであ,のあれですよね厚生労働省のホームページなど行ってもそういうメリット、デメリットとかと最新のその亡くなった方はどういう理由だったのか分かっていることとか結構詳しく載ってますよね。本当にそ
1: うですね。ねあのまあいろいろな情報が出てますけれど、やはり厚生労働省のホームページにかなり詳細に書いてありますので、うん、まあ、心配の方はそれを読むということですよね。はい、あとワクチンどうしても怖いなと思っている方、なんか漠然とね打ちたくないなと思うだけではなく、うん、一度やっぱり厚生労働省のホームページを見てどれだけメリットがあるのかとどれだけ具体的な副反応があるのかそれを理解した上で。一度考えてもらいたいというふうに私は思っています
0: ということで今日は森田先生にワクチン接種の注意点を伺っております後半も引き続き参りましょう東京 FM, 東京 FM ブルーエッション今日は医医師で医療ジャーナリストの森田先生、ちょうどあのニュースになって、今朝なってたんですけども、イギリスの英国の空母打撃群で、えー、コロナ感染が100人ほど出たかということがニュースになっていました、最新鋭空母、クイーン・エリザベスを中心とする空母打撃群の中で。感染者が相次いでいて、えー、とこの方々は、多分ワクチンをこう打っている方々かなということなんですよね
1: 、そうですね,ねワクチン接種を完了しているようです、ね、ですよね、はい、だから
0: そういう方々でも、100人単位とかでも出るんだというようなことであの、ワクチン接種の効果とか、それでも感染してしまうことがこうやって起きるんだなっていうのを皆さん感じてると思うんですけど。はい
1: あのー、世界中で今話題になっているのがワクチン接種をきちっと完了した人に感染が生じることを、うん、これブレイクスルー感染と呼ばれているんですね。アメリカ疾病対策センターの発表によると、まあ、きちんと接種した1億100万人を経過観察してその、まあ、効果が出てくる2週間後以降にです、ね、抗体ができた状態でどれぐらい感染があったかというと1万262人。まあ、1万人以上だと結構多いかなと思いながらなんですけど、はい、感染率というパーセントでは 0.01% なんですだからあの、まあ、このワクチンの効果はすごい効果だと思います、うん、でこの空母の話ですけど、まあ、いくつか要因があってまだ詳細は分かっていませんけどまず一つはその 0.01% のブレークスルー感染に当たっているのかなということが考えられますよね、はい、あともう一つはこの今、世界的に猛威を振るっているのがインド株、デルタ株なんですね、はい、このデルタ株はこのワクチンの効果がもう少し少なくなるのではないか
0: とされています
1: 、あともう一つ、この空母の中っていうのは換気が十分ではないですよね,そう
0: でしょうね、ですから
1: 仮にマスクを着用していたというふうに報道されていますけれど、マスクを外す瞬間もありますから、その間に感染すると。言葉あったのかなと思いますですからまあ日本もこれからあの大勢の方が2回接種を受けると思いますけど、まあ、すぐにですね欧米のようにマスクを外してみんなでワイワイガヤガヤというのはちょっとどうかなと思いますんであので欧米などの様子を伺いながらそれを参考にしながらマスクを取っていくあのまあ我々の生活を元に戻していくということが大事なのかなと思います。
0: えー、今日はあの森田先生に質問にもいろいろと答えていただいております大田区の会社員の女性33歳、春菜つんぬさんからいただきました質問、ワクチン接種について授乳中の安全性について知りたいです、夫の職域接種,でも接種で私も家族枠で接種できることになり、6月末に1回目を受けてきました。当日の問診で授乳中であることを伝えると2、3日は授乳を控えた方がいいと言われました子供は離乳食だけでは栄養が取れないし粉ミルクもアレルギーで完全母乳なんです厚労省なども授乳している人に関して危険性を示唆していません自分で調べて納得してから接種はしましたが心残りがあります新しいワクチンなのでわからないことも多いと思いますが正反対の情報も錯綜する中どのように考えればいいのでしょうかといただいており
1: ますあまあ、様々な情報があって、うん、どれを信じていいかわからないというのはあのごもっともだと思いますただやはりあの厚生労働省をはじめ公的機関からあの発生されている情報というのが最も信頼できるかなと思いますが、まあ、それによると、まあ、あの授乳している方も接種は可能だということで、うん、そしてあの母乳も与えていいということが書かれていますこれはあの母乳中への,このワクチンの移行というのはあの非常に少ないだろうと。おそらくないいだろうと言われていますで仮に母乳中にこういった抗体が移行したとしてもあの赤ちゃんに何ら害があるといった報告はないどころだけではなくその赤ちゃんに抗体ができることによって赤ちゃんの,そのコロナに対する免疫力も高まるのではないかとされているのがあの現時点での結論かと思い
0: ますうん、まあ、いずれにせよ今本当にそうやって迷っている方いらっしゃると思うんですけどあの私は一般市民としてなんかあの、ね。納得することが大事じゃない自分,が自分受けますとか受けませんみたいなだから納得するまでのわりと情報を集めたりその情報もおっしゃるようにその厚生労働省のページを見るとかあの医師の方が書いた記事を読むとか信頼するもう接種した人とかに何人かにいろいろ聞くとかわりと複数の情報源をあのから情報を取って自分の中で一回納得するってすごい大事かな。本当はそれは大事だ
1: と思いますね、うん、あと,あと日本ってそのワクチン接種ちょっと遅れたっていうふうに、はい、あのみんな言われますけど、まあ、世界中の方が海外の方がワクチン接種は進んでるわけですよ。ただ世界中で行われている先行しているワクチン接種から得られる情報っていうのは後から打っている我々の方が多いわけですよ、ね。そういう意味では有利だと考えられてますんで、うんうん、そういった副反応ですとか重入に関すること内部な関係、うんことも海外の情報を取り合わせて、まあ厚生労働省が発表してるんで、ですからあのまあちょっと日本ワクチン接種率他に比べると劣れてるなとネガティブに考えないで、そうかそうか安全な道を歩んでいく、一歩あから言ってるからこその良さもあると<笑>そ,ううふうそんな風に私考えてますけどね。な
0: るほどありがとうございます。えっ、ー、と今日メッセージご紹介しましたマリモさんにクオカード3000分をプレゼントいたします。あなたからの健康の秘密や秘訣もお待ちしていますのでお送りください。ということで今日はワクチン接種の注意点についてブルーオシャンプロフェッショナルサポートッドバイ協会憲法健康サポート医師で医療ジャーナリスト森田豊さんに伺いましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ,ました働くあなたの健康をサポートする協会憲法からのお知らせです協会憲法に加入している皆さんのお勤め先に生活習慣病予防健診のご案内をお送りしております来年3月までの期間内のうちお一人様1回に限り協会憲法が健診費用の一部を補助します年に一度は健康チェックまずは検診期間を確認して受診の予約をお願いします詳しくは協会憲法で検索してください